0: B5 aktuell präsentiert Die
1: B5-Reportage Jeden Sonntag um 14.35 Uhr und um 21.35 Uhr
2: Einfach besser informiert B5 aktuell
3: Mit Susanne Beetz. Kein anderes Bundesland wird so von der Droge Crystal Meth überschwemmt wie Sachsen. Die Zahl der Süchtigen hat sich in wenigen Jahren verdoppelt. In mittlerweile 45 Einrichtungen werden zwar Therapien für Erwachsene angeboten, dafür fehlen in den allermeisten Kliniken Betreuungsplätze für die wachsende Zahl von Babys süchtiger Mütter, die oft mit schweren körperlichen Schädigungen zur Welt kommen. Sachsen ist deshalb eine Crystal Meth Hochburg, weil die Droge nahezu problemlos über die lange Grenze zur Tschechischen Republik kommt. Dort wird der Stoff in Laboren hergestellt und auf Asiamärkten angeboten. Wie Bastian hier recherchiert hat, gibt es auf sächsischer Seite viel zu wenig Polizeikontrollen. Und auch in der Prävention reagiert
1: die Politik nur zögerlich. Ich bin süchtig, also sehr süchtig sogar. Ich denke immer an die Nadel, auf jeden Fall.
2: Auf der Nase der kleinen molligen Frau glänzen Schweißperlen. Melanie Petzold fühlt sich hundsmiserabel. Unruhig rutscht die 35-Jährige auf ihrem Stuhl hin und her.
1: Also, ich muss lernen, dass es halt was Schlechtes ist. Weil ich habe es ja im Kindesalter gelernt, Crystal zu nehmen halt. Und da war nichts Schlechtes dran halt.
2: Mit 13 konsumierte Melanie Petzold, die ihren richtigen Namen nicht im Radio hören möchte, zum ersten Mal Crystal Meth. Was folgte, waren mehr als 20 Jahre harter Drogenkonsum. Um die Wirkung zu steigern, spritzte sich die Dresdnerin das Methamphetamin, das normalerweise geschnupft wird.
1: Ich war die letzten fünf Jahre obdachlos, wo ich angefangen habe zu drücken. Und ich war nur dran, halt mir Stoff zu besorgen. Das musste ich alles halt mit meinem Körper finanzieren.
2: Also es war ein Leben, es war nur ausgerichtet auf? Es war nur ausgerichtet halt
1: Stoff, Stoff, Stoff. Also ich habe für den Druck alles gemacht. Und ich würde für den Druck wieder alles machen.
2: Crystal Meth hat Melanie Petzolds Leben ruiniert. Weiter konsumieren will sie trotzdem. Wer es nicht ausprobiert hat, kann sich nicht vorstellen, wie extrem süchtig die Droge macht. Das Rauschgift stimuliert massiv das Belohnungssystem im Gehirn. Die Konsumenten fühlen sich überglücklich, extrem leistungsstark, unbezwingbar. Das Fatale dabei, so intensiv wie beim ersten Mal fühlt sich der Rausch nie wieder an. Deswegen erhöhen die Süchtigen ständig die Dosis, doch vergeblich. Ein Teufelskreis, den Melanie Petzold unterbrochen hat. Nach ihrer Entgiftung in einem Krankenhaus vor einem Jahr und einer Langzeittherapie in einer Reha-Klinik lebt die Frau, die nie einen Beruf gelernt hat, nun in einem schlicht möblierten Zimmer einer Therapieeinrichtung der Lebenshilfe im sächsischen Sebnitz. Die Vorhänge hält Melanie Petzold auch tagsüber zugezogen. Auf dem Tisch steht eine große rote Tabakdose. Durchschnittlich bleiben die Patienten in der Einrichtung zwei Jahre lang. Melanie Petzold erzählt, die Droge habe ihr Kurzzeitgedächtnis zerstört. Es scheint ihr peinlich zu sein, dass viele ihrer Gesten seltsam fahrig wirken und ihre Mimik unnatürlich. Das
1: geht auch nicht mehr weg. Also die Christel-Spastiken sind schon besser geworden, aber das geht nicht mehr weg.
4: Das ist kaputt. Ja, dann haben wir hier, also in jeder Gruppe gibt es den Gruppenraum. Und je nachdem, welche Patienten wo untergebracht sind in welcher Gruppe, ist quasi auch diese Planung hier, wie Sie sehen. Ne?
2: Andreas Schimkat, Suchttherapeut und Leiter der Sebnitzer Einrichtung, zeigt auf zwei Zettel mit Tabellen, die an der Wand hängen. Der bärtige Mann mit dem strengen Blick und den tätowierten Unterarmen trägt eine Jeansweste mit Aufnähern, wie sie bei Heavy-Metal-Fans beliebt sind.
4: Also es wird für die Woche ein Speiseplan erstellt. Setzen Sie sich hin und sagen, was wollen wir essen? Donny, moin. Moin. Ja, Tischdienst. Also die sind auch dann dafür verantwortlich, dass eingekauft wird. Die machen dann auch diese Pläne, Reinigungen etc. Also so wie man quasi einen eigenen Haushalt führt, so wird das hier dann simuliert. Die werden immer Selbstständige.
2: Weil die Menschen ihre Selbstständigkeit verloren hatten wegen dem Konsum.
4: Genau, also der Tagesablauf läuft ja dann nur ab. Ich wach früh auf, brauche Stoff, wo kriege ich
2: her? Wie komme ich an Geld? Wie lange bin ich drauf? Die Süchtigen in Sebnetz durchlaufen bereits seit längerem das sächsische Suchthilfesystem. Nach Entgiftung und Langzeittherapie sollen sie nun lernen, in geordneten Tagesstrukturen zu leben. Früh aufstehen, drei Mahlzeiten, Therapien, Arbeit. Übereinstimmend erzählen die ehemaligen Konsumenten. Körperlich sei der Crystal-Entzug gar nicht so dramatisch, psychisch aber sei er kaum auszuhalten.
4: Wenn mich immer jemand fragt, was für Patienten betreust du ja eigentlich, dann sage ich immer vom Maschinenbauingenieur, vom Informatiker bis hin zum klassischen Sozialfall alles. Crystal ist mittlerweile keine Szenedroge mehr. Crystal hat alle Gesellschaftsschichten erreicht.
2: Die größte Herausforderung für Schimkatz Patienten besteht darin, während der Monate in Sebnitz keine Drogen zu konsumieren. Worin besteht die größte Herausforderung des Einrichtungsleiters?
4: Ich würde diese ganze sinnlose, übermäßige Bürokratie abschaffen.
2: Worüber sich der Suchttherapeut schon lange keine Gedanken mehr macht, ist die Frage, warum im deutschlandweiten Vergleich die meisten crystal konsumenten ausgerechnet in Sachsen leben. Die Antwort nämlich liegt nur wenige Kilometer von seiner Arbeitsstätte entfernt, Richtung Osten, in der Tschechischen Republik. Dort wird in meist von Vietnamesen betriebenen Laboren der Großteil der chemischen Droge hergestellt. Auf den grenznahen Asiamärkten wird das Rauschgift verkauft. Auch die Politik bestätigt, die Nähe zur Tschechischen Republik ist die Hauptursache für das sächsische Crystal-Problem. Auf die schriftlichen Fragen des Reporters dazu antwortet das sächsische Innenministerium mit einer ausführlichen E-Mail. Darin ist die Rede von zahlreichen Waldwegen, die als Schmuggelrouten nach Sachsen genutzt werden und von den niedrigen Verkaufspreisen für das Methamphetamin auf den Asiamärkten entlang der Grenze. Für Andreas Schimkat nichts Neues.
4: Im ersten Jahr, als ich hier angefangen hatte, 2011, hatte ich noch Erzgebirgskennzeichen auf meinem Auto und bin natürlich zum Tanken nach Tschechien gefahren, was ja hier 500 Meter Luftlinie ist. Und ich wurde exakt 20 Mal in diesem Jahr angehalten, weil ich ein anderes Nummernschild hatte und ein bisschen komisch aussah. Da war noch Präsenz da. Aber dann bin ich auch mit den Polizisten stellenweise ins Gespräch gekommen und gesagt, warum steht ihr eigentlich immer an so präsenten Punkten? Hier unten an der Autoüberfahrgrenze, da bringt keiner was rüber. Aber drei Kilometer weiter über die grüne Grenze, da ist ein Umschlagpunkt. Und jetzt wurden eben auch Polizeiposten eingespart ohne Ende. Somit ist die Präsenz der Kontrollen hier so gering, dass eigentlich so ein fließender Handel entstehen kann. Und dann muss man natürlich auch, ja, finanziell ist es auch ein Wahnsinn, ne? Ich kaufe das Gramm in Tschechien für 15 Euro ein. Aber in Dresden kann ich schon wieder für 50, 60 Euro verkaufen. ist ein lukratives Geschäft, müssen muss man nicht drüber reden.
2: Polizei und Zoll in Sachsen beschlagnahmten in den Jahren 2012 bis 2016 die im bundesweiten Vergleich große Menge von knapp 140 Kilogramm Crystal Meth.
5: Wir gehen jetzt durch die Zurschleuse in den geschlossenen Bereich der JVA-Zeit Hier geht alles automatisch. So, und hier ist die erste Alldetektorenschleuse. Und wenn man durchgeht, das Geräusch. Hier am Flughafen.
2: Zwischen Leipzig und Dresden. Das Gefängnis steht neben einem Gewerbegebiet auf freiem Feld. Das ältere der beiden Hafthäuser stammt aus dem Jahr 1977. Ein ehemaliges Arbeiterwohnheim, vier Etagen, Mehrfachbelegung. In den dunklen Gängen riecht es muffig. Stellenweise bröckelt gelber Putz von der Wand. 400 Männer sind hier eingesperrt. Viele von ihnen konsumieren auch hinter Gittern. Crystal Meth.
5: Wir sind im A-Haus und gehen jetzt auf die Station A3.
2: Auf der Suchttherapiestation der JVA Zeithain werden 20 Gefangene behandelt. Neun Monate lang sind die Patienten geschlossen untergebracht in Zellen mit schweren Gittertüren. Danach folgen drei weitere Therapiemonate im offenen Vollzug in einem kleinen, flachen Gebäude vor den Toren der Haftanstalt.
6: Hauptsächlich starten wir hier in den Tag mit einer Entspannungsübung, 7.30 Uhr mit den Gefangenen.
2: Erklärt die Leiterin der Suchttherapiestation Katharina Pluta.
6: Das kann progressive Muskelrelaxation sein, autogenes Training sein, das können imaginative Verfahren sein, aber auch Meditation bieten wir an. Dann ist um acht Frühstück drüben in der Küche, das machen die Gefangenen dann für sich. Dann finden hier vormittags wie nachmittags die Gruppentherapien statt.
2: 2014 startete Plutas Station als deutschlandweites Pilotprojekt. Inzwischen gibt es ähnliche Einrichtungen in Gefängnissen in Baden-Württemberg und Niedersachsen. Unabhängig voneinander erzählen mehrere Gefangene an diesem Vormittag in der Justizvollzugsanstalt deutlich mehr als die Hälfte der Insassen hier konsumiere Drogen. Das Rauschgift besorgten sich die Gefangenen während ihrer Freigänge oder es werde ihnen bei Haftbesuchen mitgebracht von Freunden oder der Familie.
6: Dann haben wir hier ganz am Ende des Flurs einen Rückzugsraum. Wenn ein Rückfall zum Beispiel passiert, ist es in unserem Konzept so vorgesehen, dass erstmal ein Timeout von 24 Stunden stattfindet nach einem Konsumrückfall. Ein einmaliger Rückfall ist möglich in der gesamten Therapie. Ein zweiter Rückfall führt zum Therapieabbruch.
2: Setzen Sie sich. In der Gemeinschaftsküche der Suchtstation. Die Zwiebeln für das Mittagessen sind schon geschnitten. Für ihren penetranten Geruch entschuldigt sich, betont höflich Matthias Dengler. 42 Jahre alt, knapp zwei Meter groß, breite Schultern, Stiernacken, Hände groß wie Frisbeescheiben, wie fast alle hier, tätowiert. Seit sechs Jahren sitzt der Riese nun schon im Gefängnis. Zu acht Jahren hat ihn der Richter insgesamt verurteilt wegen räuberischer Erpressung. Dengler, dessen richtiger Name von der Redaktion geändert wurde, erzählt, zu sehr viel Gewalt sei es gekommen in seinem alten Leben, das teils im Fußball-Hooligan, teils im Rotlichtmilieu spielte. Zwei Jahre lang habe er Crystal Meth konsumiert. Der Riese meint, ohne die Droge säße er nicht hier. Clean sei er seit drei Jahren. Anders als die meisten süchtigen Gefangenen in Zeithain ist Dengler nicht hier, weil er Straftaten begangen hat, um sich Drogen zu kaufen.
7: Ich habe mich in eine andere Welt befunden. Ich hatte keine Verantwortung in dem Sinne gehabt und die Welt gehörte mir. Also völlig jenseits, abseits von der Realität.
5: Hier sind wir im Bereich des offenen Vollzuges, im Gartenbereich.
2: René Hoffmann, der Justizvollzugsbeamte, ist für den zweiten Teil der Suchttherapie im Gefängnis zuständig. Der sportliche, energiegeladene Mann betreut die Süchtigen, die es bis in den offenen Vollzug geschafft haben. Seine Klienten leben vor den Toren des Gefängnisses in einem kleinen niedrigen Gebäude. Drumherum ein Garten, in dem sich die Gefangenen um die Pflanzen sowie um zahlreiche Tiere kümmern, um Hühner, Schafe, Ziegen, Kaninchen.
5: Also der Tier- und Pflanzenbereich ist einfach auch dem geschuldet, zu sagen, hier geht so die Rolle los, hier muss ich mal gucken, was ist früher mit mir gewesen. Und im Gespräch mit den Männern stellt man immer wieder fest, dass sie sagen, na, früher ging es mir nur darum, wo bekomme ich denn das nächste Gramm her, was kostet das nächste Gramm. So einfach diese kurzfristige Befriedigung, die wir an jeder Ecke heutzutage feststellen. Und im Umgang mit den Tieren ist es dann so, ich muss einfach einen Weitblick entwickeln, ich muss ein bisschen ein zukunftsorientiertes Denken auch entwickeln. Das ist einfach die Geschichte.
2: Das Gefängnis liegt wenig mehr als 100 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt. Auch René Hoffmann sieht in der Nähe zu dem Drogenerzeugerland die Hauptursache für das sächsische Crystal-Problem. Ob nun im Gefängnis oder draußen.
5: Zum Beispiel Dienstag, Mittwoch, Donnerstag haben die Jungs Wochenfreizeit und können für zwei Stunden nach Zeit und dort einkaufen gehen und dies, jenes. Und kommen natürlich wieder in Kontakt auch mit Leuten, wo sie genau sehen, okay, der hat ein Problem. Das ist auch hier im ländlichen Raum nicht unumstritten, gerade in solchen Gebieten, wo früher ganz viel so also Stahlwerks, Einzugsgebiet und so, jetzt auch... Auf der anderen Seite halt noch ganz viele Blöcke stehen, wo wir genau wissen, also wer wohnt dort, was sind das für Leute. Und Dann ist es halt so, dass wir auch hier an den Trockenproblemen nicht vorbeikommen in der Öffentlichkeit. Und die Jungs sehen sofort draußen, wer hat damit zu tun, wer nicht. Und dann müssen sie sich jeden Tag aufs Neue entscheiden oder jede Sekunde, was mache ich jetzt? Oh, Wie fühle ich mich dahin gezogen oder nicht? Wie gehe ich damit um? Wie geht es mir eigentlich innerlich? Ich weiß ganz genau, der ist gerade gut unterwegs. So war ich früher auch unterwegs. Wie geht es mir jetzt gerade? Spüre ich Suchtdruck oder nicht? Wie gehe ich damit um?
2: In der Dresdner Innenstadt, ein Café in der Nähe des Opernhauses. Vor einer Tasse Cappuccino sitzt Nicole Koch, die ihren richtigen Namen ebenfalls nicht im Radio hören möchte. Die 38-Jährige trägt einen eleganten grauen Mantel und eine modische Brille und sieht nicht aus wie eine ehemalige Drogenabhängige. Doch knapp elf Jahre lang schnupfte die zierliche Frau Crystal Meth. Vor drei Jahren hörte sie damit auf, weil sie merkte, dass sie schwanger war in der 25. Woche.
8: Zu der Zeit war ich ja im täglichen, regelmäßigen Konsum. Es hat sich alles um den Stoff gedreht. Und ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder das Kind wird mir definitiv bei der Geburt abgenommen, wenn ich das Leben so weiterführe, wie es gerade ist. Oder ich will halt das Kind behalten und dann muss ich alles komplett ändern.
2: Crystal Meth ist gerade bei Mädchen und Frauen besonders beliebt. Im Alter zwischen 12 und 14 Jahren sollen es sogar mehr Mädchen als Jungen sein, die das Rauschgift konsumieren, schätzen Experten. Als die Dresdnerin Nicole Koch von ihrer Schwangerschaft erfuhr, tat sie das, was den wenigsten süchtigen Frauen gelingt, sie beendete den Konsum.
8: Also ich kenne auch Mütter, die regelmäßig konsumieren, die wunderbare Mütter sind. Aber es gibt eben auch die extrem krassen Fälle, die dann wirklich abwägen, kaufe ich jetzt meinem Kind was zu essen oder kaufe ich mir Köstl. In
2: den Fällen war es wahrscheinlich so, wenn das Jugendamt was mitkriegt, werden sie in den Obhut genommen, die Kinder und den Eltern weggenommen, der Mutter weggenommen.
8: Ja, das kommt eben auf die Situation an und in so einem krassen Fall, ja, ich habe auch schon in einem Fall dafür gesorgt, dass das Jugendamt da mal hinguckt und das Kind wurde letztendlich auch in den Obhut genommen, weil wenn ein Kind höchstwahrscheinlich 24 Stunden, ein Kleinkind mit zwei Jahren in der gleichen Windel rumläuft und als erstes auf mich als fremde Person, die in die Wohnung kommt, abends um 20 Uhr zugeschossen kommt, ob ich denn was zu essen dabei hätte, das fand ich dann schon sehr krass.
2: Nicole Kochs Weg in die Abstinenz verlief typisch. Stationäre Entgiftung, Langzeittherapie, betreutes Wohnen. Erst seit dem vergangenen Juli lebt sie mit ihrer Tochter in einer eigenen Wohnung. Wieder ganz gesund aber ist sie nicht geworden. Gedächtnisprobleme plagen die zierliche Frau und ihre Zähne hat sie sich in den Jahren des Konsums vollständig zerstört. Heute trägt sie Zahnprothesen. Die anderen Schäden, die Crystal Meth verursachen kann, sind ihr erspart geblieben. Schlaganfälle, Herzinfarkte, entzündete Hautpsychosen. Ihr Baby kam mit einem Herzfehler zur Welt. Ob die Fehlbildung aber mit dem Drogenkonsum zusammenhängt, kann der behandelnde Arzt nicht definitiv sagen. Allein schon, weil Herzfehler bei Neugeborenen relativ häufig vorkommen. Insgesamt gibt es laut Gesundheitsministerium im Kristalland Sachsen rund 20 Betreuungsplätze, speziell für abhängige Mütter. Auf dem Gang vor den Kreissälen des städtischen Klinikums Dresden in der Nähe des Stadtzentrums. Neben dem langen weißen Empfangstresen steht Oberarzt Norbert Lorenz in hellroter OP-Kleidung. Der Kinderarzt betreut Nicole Koch seit der Geburt ihrer Tochter Pro Jahr kümmert sich Lorenz um bis zu 50 schwangere Christelkonsumentinnen und um deren Babys vor und nach der Geburt.
0: Die Frauen wollen ja das Kind bekommen, um von der Droge loszukommen. Und dazu gehört natürlich auch, dass sie glauben, am besten ich erzählt das keinem und wenn das Kind da ist, ist alles gut. Und dann fallen die Frauen eben auf, dass sie Schmerzen unter der Geburt ganz schlecht vertragen und dass sie massiven Schmerzmittelbedarf haben und trotzdem die Geburt eigentlich nicht
2: aushalten. Die Droge wirkt sexuell stimulierend. Sie bringt das Gefühl für den eigenen Körper durcheinander, so dass es für die Frauen schwieriger wird zu verhüten. Außerdem prostituieren sich viele der Konsumentinnen, um Geld für neuen Stoff zu verdienen. Über mögliche Schäden, die das Methamphetamin bei den Kindern im Mutterleib anrichtet, sagt Norbert Lorenz, dass die Babys häufig zu früh, untergewichtig und mit zu kleinen Köpfen geboren werden. Es
0: kann sein, da sind die Akten noch nicht geschlossen, dass wir ein paar mehr Fehlbildungen haben, also beispielsweise Herzfehler oder andere Fehlbildungen der Organe. Was aber das größere Problem sicherlich ist, sind die Langzeitfolgen. Wir wissen, dass es späterhin Probleme gibt mit Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, also das ADHS, also Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, Schulschwierigkeiten, Ausbildungsschwierigkeiten, also Dinge, die sich dann eher über lange Sicht auswirken
2: werden. Drogensüchtig werden die Babys erstaunlicherweise nicht geboren, so wie etwa Kinder von heroinabhängigen Müttern. Das sehen wir bei den christel mess eher nicht. Im Interview mit dem Kinderarzt wird schnell klar, dass Lorenz zufrieden ist mit der Hilfe, die sein Krankenhaus den Müttern und ihren Kindern anbietet. Unzufrieden scheint er hingegen mit der Drogenpolitik in Sachsen zu sein. Viele Politiker seien nicht sensibel genug und reagierten immer noch zu langsam auf die komplexe Problematik, Lorenz beklagt. Dass unser eigenes
0: Projekt hier momentan komplett aus eigenen Mitteln finanziert wird. Dass es ist keine Bereitstellung von Behandlungskapazität durch das Land im Landesbittenplan für unsere psychiatrische Klinik für solche Frauen
2: gibt. Wir würden uns mehr Unterstützung wünschen. Dazu kommt... Laut Norbert Lorenz gibt es Krankenkassen, die sich weigern, die Behandlungskosten für die Patientinnen und ihre Babys vollständig zu übernehmen.
0: Weil die Kasse sagt, sie sind dafür da, medizinische Probleme beim
2: Neugeborenen zu bezahlen und nicht die sozialen Probleme der Familie. Ein Systemfehler. Denn der Kinderarzt muss sich ja gerade um erstaunlich wenige medizinische Probleme und dafür umso mehr um soziale Schwierigkeiten der Crystal-Familien kümmern. Dafür steht das Klinikum in engem Kontakt mit dem Dresdner Jugendamt. Mit Blick auf kleinere Städte allerdings beklagt Lorenz bei der Versorgung der Familien ein stadt gefälle
0: Wir sehen eben eine konstante Zunahme über die Jahre von Methamphetaminkonsumenten. Hier in Dresden, denke ich, können wir das noch einigermaßen handeln, weil wir die Kapazitäten haben, uns spezifisch darum zu kümmern. Ich weiß aber, dass wenn sie weiter nach Osten gehen oder in kleinere Städte gehen, es für die Kinderkliniken, die es dort gibt, ein riesengroßes Problem darstellt, weil die Ressourcen gar nicht da sind, sich konkret um diese Leute zu kümmern. Spiel
2: mal bitte noch
0: weiter. Ich brauche mal Snare und
2: Bassdrum. Soundcheck in einem Tonstudio in Leipzig-Plagwitz, einem ehemaligen Arbeiterviertel. Die Grunge-Band Weiland nimmt eine CD auf.
0: Bitte mal die Toms hintereinander einfach durchgehen.
2: Am Schlagzeug sitzt Sebastian Kaspar. Der Name seiner Band Weiland ist kein Zufall. Das Trio ist nach Scott Weiland benannt, dem Sänger der Band Stone Temple Pilots, der vor zwei Jahren an einer Drogenüberdosis starb. Auch Schlagzeuger Sebastian Kaspar war jahrelang drogenabhängig. Zehn Jahre lang schnupfte er
7: Crystal Meth. Ich habe eigentlich jede Droge konsumiert, die auf dem Markt war. Crystal wurde für mich zum Problem, hat sich auch wirklich eingenistet und wurde zum Alltag. Ich habe mal Heroin gesnieft und fand es nicht so prall, sondern Crystal war eigentlich dann eine wirkliche Komponente in meinem Leben.
2: Der 41-Jährige verarbeitete seine Crystal-Abhängigkeit auch in einem Roman, einem düsteren, schonungslos realistischen, teilweise verstörenden Text mit dem Titel »Zone C«. Vor elf Jahren beendete der Leipziger seinen Drogenkonsum, weil er damit rechnete, deswegen in der Psychiatrie zu landen. Die Psychose habe er regelrecht hinter sich gespürt. Allerdings hörte Kaspar im Alleingang auf, ohne Therapie, was so gut wie keinem Süchtigen gelingt. Vielleicht bezeichnet Kaspar deswegen Drogentherapieprogramme abfällig als Käseglocken.
7: Also Es ist keine Kunst, in der Therapie clean zu werden. Ja, die Kunst ist es, früh um fünf aufzustehen, acht Stunden auf Arbeit zu gehen, eine Lebenskrise zu bekommen, die Freundin trennt sich, es gibt Stress auf der Arbeit und dann eben trotzdem nichts zu ziehen. Das ist clean sein.
2: Neben der Nähe zur Tschechischen Republik sieht Kaspar hinter der massiven Verbreitung des Methamphetamins in Sachsen auch ein gesellschaftliches Problem.
7: Leider Gottes fügt sich eben Crystal perfekt in diese Zeit ein. Heroin würde heute halt gar nicht mehr passen. ja, Weil mit Heroin liegt man da in der Ecke und ist zunächst mal fähig. Bei Crystal schrubbt man halt 80 Stunden die Woche durch, der Arbeitgeber findet es großartig, fragt doch gar nicht, warum das so ist und man kriegt vielleicht auch eine kleine Gehaltserhöhung.
2: Heute zählt Kaspar zu den schärfsten Kritikern der deutschen Drogenpräventionspolitik. Zu spät, viel zu spät, sei das Problem erkannt worden.
7: Ja, also die erste und zweite Generation der User, ich sag es mal so, Nullpunkt-Wiedervereinigung, ist ja vom Baum gegangen. Die haben wir ja verloren. Die sind heute so alt wie ich oder sind 50, 40, 50-Jährig, leben heute nicht mehr, sind völlig zerstört. Die haben wir ja nie erreicht und werden sie nie erreichen. Also ich denke, die fachliche Seite, auch die politische Seite, hinkt 20 Jahre hinterher.
2: Politikern in Deutschland rät Kaspar, sich an Präventionsprojekten in den USA zu orientieren. Dort produzierte Aufklärungsvideos etwa, seien wie die Droge selbst radikal, verstörend, brutal und aggressiv.
7: Es ist alles noch ein bisschen... Naja, wie es in Deutschland oft so ist, wattebauschmäßig unterwegs, eingeschlafen, klassisch, altmodisch. Also ich bin der Meinung, wir bräuchten eine viel aggressivere Präventionspolitik. Dazu gehört natürlich erstmal Erkennung und Benennung des Problems. Da scheitern sie in vielen Kommunen auch schon, weil es immer noch das Stigma gibt eines Imageschadens. Das war ja in den 90ern mit irgendwelchen nationalbefreiten Zonen ähnlich. Das Problem gibt es nicht. Wir haben dann gesehen, was daraus wurde, nämlich der NSU. Und das ist doch heute genauso. Also, Kommunen, kleine Städte sagen, hier gibt es kein Crystal-Problem, aber dass da die halbe Jugend schon auf dem Zeug rumhängt, ist ein Fakt und wird sich ja dann irgendwann schon sichtbar machen. Und dann ist es aber meist das Kind im Hund gefallen.
3: Das sagt Sebastian Kaspar, ein Leipziger Schlagzeuger, der selbst einmal abhängig war. Damit wären wir auch am Ende unserer b reportage Crystal Meth Hochburg Sachsen. Autor Sebastian Würzjoch, Redaktion zu seine Beats, die sich damit auch am Mikrofon verabschiedet.